3: 한미가 이 긴밀한 공조를 거쳐서 8월에 실시하려고 했던 방어적 성격의 프리덤 가디언 군사 연습의 모든 계획 활동을 유예하기로 결정했다고 말씀을 드렸고 또 이어서 추가적인 조치에 대해서는 한미 간 계속 협의할 예정이며 후속하는 다른 연습에 대한 결정은 아직 이루어지지 않았다고 말씀드렸습니다.
2: 최현수 국방부 대변인이 브리핑한 내용입니다 한미연합 군사훈련을 유예한다는 것이죠 일각에서는 한미동맹 운운하면서 이를 문제 삼는데 적절하지가 않습니다 한미동맹의 취지는 평화를 보장하기 위함 아니겠습니까 한미연합 군사훈련 유예를 결정한 이유도 똑같이 평화를 끌어내기 위함입니다 한미 두 나라가 이전과는 다른 방식으로 평화를 찾으려고 하는 것이죠. 한미 공조의 또 다른 버전인 세 셈입니다. 색다른 시선 김종배입니다는 오늘도 우직하게 하루를 정리해드립니다. 지금 바로 시작합니다. 뉴스 따라있지 않고
3: 따져 읽습니다. 시사통과 똑기자의 뉴스 해부.
2: 네, TBS 보도국의 야마란 기자 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자, 첫 소식 가보죠.
0: 네, 자유한국당 김성. 국립대표 권한대행이 발표한 혁신안에 놓고 어, 개파 갈등 조짐이 보이고 있습니다. 김권한대행과 김무성 의원을 비롯한 바른정당, 복당파 의원 10여 명이 요 오늘 조차한 회동을 하고 당의 혁신 방안에 논의를 했는데 어, 좀 힘을 실어준 것으로 전해졌습니다. 그런데 이런 사실이 알려지면서 친박계 의원들이 반발을 하고 있습니다. 어, 김대행이 의원총회 등을 통해서 전체 의원들의 의견을 어, 수렴하기도 전에 혁신안에 제시한 것도 문제인데, 문제를 삼은 건데 이것에 이어서 복장파의원들을 만난 것이 절차상 잘못됐다 이렇게 지적을 한 거고요. 한국당 초선의원들도 오늘 모임을 하고 절차상의 문제를 역시 제기를 하면서 유감을 나타냈습니다. 더불어민주당은 신임 지도부 선출 논의를 본격적으로 시작을 했는데 현재 당 대표 후보로 거론되는 사람만 한 20명가량 됩니다. 네. 민주당이 이제 내일도 비공개 최고위원회를 열어서 전당대회 준비에 대해서 논의를 할 계획입니다. 바른미래당은 오늘부터 이제 이틀간 비상대책위원 그리고 이제 당소 국회의원 전원이 참석하는 워크숍을 여는데 당의 정체성 확립을 위한 토론을 이제 펼친다고 합니다. 네, 이제 오늘 외부 연사가 참석해서 어~ 안철수 전 후보가 정기 은퇴해야 된다 이렇게 거론하기까지 했다고 합니다. 네. 어~ 민주평화당도 이제 선거 결과를 놓고 지역 위원장들이 당 지도부가 사퇴해야 된다 이런 얘기까지 나오는 상황인데요. 고문단이 나서서 이제 당내 분란 그~ 진화에 나선 상황이고요. 내일 의원총회를 열어서 조기 전당대회 개최나 비대회 체제 전환에 대해서 논의를 이어갈 예정입니다.
2: 그러니까 뭐 선거에서 승리한 민주당을 제외하고 다른 정당 같은 경우는 음이 소속 국회의원들의 최대 의 관심사가 뭐겠습니까? 금빛지 유지 아니겠어요? 네 그렇죠 이걸 중심으로 돌아가게 될것 같은데 그래서 일각에서는 이 혁신 진통이 오래갈 것이다 그렇게 급하게 서두르지 않을 것이라는 전망이 나오고 있는데 왜 그러냐면. 총선이 네. 2년이나 남아있기 때문이다. 그렇죠. 이런 분석도 있더군요. 아무튼 진행상황을 좀 봐야 될것 같고요. 네. 다음 소식으로 가죠.
0: 네, 만 5세 이하 아동에게 지급되는 아동수당 신청이 요 내일부터 시작됩니다. 네. 어, 2012년 10월 이후에 출생한 아이가 있는 어, 그리고 월소득 산정액이 상위 10% 이하인 가정 이번에 신청을 하면 오는 9월 21일부터 매달 10만 원씩 아동수당을 받게 되는데요. 이 기준 금액이 소득 그리고 집 자동차 이렇게 재산을 합산해서 정해졌는데요. 가족 구성원 수에 따라서 좀 차이가 있습니다. 네. 3인 가족 같은 경우는 월 소득 인정액이 1170만 원 그리고 네. 4인 가족은 월 1436만 원 이하인 경우에는 여기에 해당돼서 아동수당을 신청했습니다. 가 있습니다.
2: 양아랑 기자도 학부모시죠. 네,
0: 근데, 근데
2: 해당 사항이 없으신가요?
0: 저 여기에서 되게 아슬아슬하게 비껴갔습니다. 아, 그래요? 네, 둘째가요.
2: 나이 네, 때문에. <웃음> 네. 네. 알겠습니다. 아무튼 근데 좀 세부상이 궁금한데요. 그래서 어, 어, 좀더 자세하게 알아보는 시간 갖도록 하겠습니다. 이 보건복지부 인구정책실 인구아동정책관 유주헌 아동복지정책 과장 연결하겠습니다. 여보세요.
1: 예 여보세요. 예
2: 안녕하세요 과장님. 네, 일단 안녕하세요. 이 소득 상위 10%를 빼놓고는 누구나 신청을 하면 아동수당을 받을 수 있다. 만 5세 이하의 아동을 두고 있다면 이렇게 정리를 할수 있을 것 같은데요. 그런데 예, 문제는 맞습니다. 소득 기준이 어떻게 되는 거예요?
1: 어 소득 그 소득 기준을 하기보다는 소득과 재산을 따져서 이제 결정을 하게 되는데요. 네. 아까 그, 그 말씀하셨던 것처럼 그 소득 인정액이 다 인가구는 천백칠십만 이하, 한 네. 인가구는 천사백삼십육만 이하면 받으실 수 있는데 네. 사실 국민들 입장에서 보면 상당히 불편하실 수 있습니다. 아,
2: 잠깐만요, 과장님. 근데 조금 전에 소득과 재산을 네. 합산한 거라고 말씀하셨는데 네. 그 소득 인정액이잖아요. 그러니까 그러니까 우리 국민 입장에서는 내 소득 인정액이 얼마인지 알 수가 없는 거잖아요. 재산까지 그러니까요. 포함시켜야 되니까.
1: 예예, 예. 그래서 그 부분이 아마 국민들 입장에서 보면 계산하기도 까다롭고 그러구나 이 맞벌이라든지 다자녀 같은 경우에 별도의 공제가 있고요. 네. 그 지역별로 공제가 다르게 적용되기 때문에. 네. 그래서 저희가 아동스턴 홈페이지를 보시면 네. 그 별도로 이 산정할 수 있는 계산 간이계산기를 저희가 이 탑재를 해놨습니다. 아 예. 고민하지 마시고 그냥 거기 음. 그거를 그, 해서 간이계산을 하실 수도 있고요. 예. 아니면 이 본인이 상위 10%인지 여부를 고민하실 것도 없이 네. 신청하시면 그 행정 그 부서에서 알아서 다이 결정을 해서 알려 드릴 겁니다. 그래서 우선 신청하는 게 우선이라고 저는 생각을 하고 있습니다.
2: 그래요. 그딱내 짐작에 소득 상위 10%가 아니라고 생각을 하면 무조건 신청해라.
1: 예, 네, 그렇습니다. 이게 소득 상위 10%라는 게 전에 그저 보건사회연구원을 통해서 추정한 바에 따르면 예. 이 해당 가구의 95.6%의 아동들이 다 받는 걸로 되어 있습니다. 쉽게 말씀드리면 정말 이 최상위에 계신 분들을 제외한 나머지 국민들은 음. 다 대상이 될 가능성이 높으신 거고요. 그렇다고 본다면 이 대부분의 국민들이 받으신다고 본다면 대부분의 아동들이 받는다고 본다면 일단 신청을 먼저 하시는 게
2: 맞다고 음. 생각합니다. 그래요. 이게 예를 들어서 이제 그조봉호 과정들도 있지 않습니까? 이런 경우도 뭐다 해당 상이 있는 거죠.
1: 어, 어 죄송합니다. 다시 한번더 예를
2: 들어서 이제 부모가 아니라 부모 양측이 모두 아, 안 계셔서 네. 조부모가 아이를 키우는 경우, 이러면 그이 소득 인정의 기준이 조부모의 어떤 수입과 재산이 되는 겁니까?
1: 예, 그렇습니다. 예, 조부모님이 신청하시면 되고요. 조부모님 보호자시기 때문에 보호자 네. 신청하시면 되고요. 예. 그런 경우에 조부모님의 소득과 재산, 그 아동의 소득과 재산을 따져서 예. 선정을 하게 되어 있습니다.
2: 그래요? 예. 이거는 뭐부모가아니라 누구라도 가서 그냥 신청을 하면 되는 거고요. 주민센터 찾아가면 되는 겁니까?
1: 어 누구나 신청하실 수 있는 건 아니고요 예. 보호자가 신청을 하셔야 되는 겁니다. 아마 대부분의 경우에는 그 부모님들이 보호자가 됐을 거고요. 일들분 네. 부모님이 사망하셨다든지 단절로 인해서 이게 다른 분이 보호자이신 경우에는 그 보호자가 신청을 하셔야 되는 게 거고요. 예. 그렇지 않은 경우라면 이제 친, 친척 되시는 분이라든 이런 분들이 그 위임장 위임을 받아서 위임장을 들고 가시면 음. 이. 예리 신청을
2: 하실 수가 있습니다. 네. 그 지금 과장님이 소득 인정액이라고 말씀하셨으니까 그냥 어렵게 생각할 것 없이 지역 의료보험에 가입한 사람은 소득하고 또 재산까지 해서 이제 그 인정액을 잡고 여기서 의료보험료 산정을 하잖아요. 예. 그런 원리로 이해를 하면 되는 거잖아요.
1: 예, 맞습니다. 유사한 원리긴 한데 조금 다르긴 한데요. 네. 원리는 유사하다고 보시면 될것 같아요.
2: 그런데 지 제가 궁금한 게 예. 그럼 이거 매년 소득 인정액을 그런 매년 한 번씩 이렇게 그 산정을 하는 겁니까? 대상을?
1: 어... 그거는 저희가 이 별도의 관리 체계를 통해서 소득과 재산의 변동 사항들을 주기적으로 점검을 하고 네. 혹시라도 이게 소득과 재산이 갑자기 많이 늘어서 네. 대상이 안 되시는 분들 같은 경우에는 저희가 별도로 안내를 해드립니다. 안내를 해드리고 이 부분이 맞는지를 다시 한번더 확인을 하고 네. 맞는 경우에만 저희가 이 나중에 그 수업에서 제외한다든지 그런 조치를 취하도록 하고 있습니다.
2: 그럼 매년 재산정을 확인한다 이렇게 이해를 하면 되는 거네요?
1: 예, 저희 내부적으로 관리를 하는 일종의 관리 기준이라고 보시면 될것 같고요. 예. 국민들께서는 그렇게 신경 안 쓰셔도 나중에 행정관서에서 알아서 다 따져서 예. 나중에 국민들께 안내를 다 해드리도록 하고 있습니다. 아니요.
2: 행정력이 많이 투입될 것 같아서 걱정돼서 드리는 질문입니다. 그 행정력도 아, 예. 비용 아니겠습니까? 그래서 드리는 질문인데요.
1: 예예 예. 아마 지방자치단체에 계신 공무원분들이 아마 이것들을 담당하시게 될 거고요. 예. 그렇기 때문에 그 행정 그일전에 계신 공무원들의 업무 부담이 조금 음. 늘어나는 건 사실입니다.
2: 네 이게 그러니까 사실은 이제 그정부가아니라 국회에서 입법을 이렇게 했기 때문에 정부의 그 여쭤볼 사안은 아닙니다만 이거 10%만 빼버리니까 오히려 행정력이 여기에 가 그러니까 10%의 지급할 돈보다 더 많이 들어가는 거 아니냐 이게 이제 국회 통과 과정에서부터 사실은 논란이 됐던 게 바로 이 부분 아니겠습니까?
1: 예, 뭐 그런 논란들이 있었겠지만 네네. 뭐 다시 말씀드리고 싶은 부분은 아동수당 대상을 뭐 선별직업, 선별직업하냐 보편직업하냐 하신 그런 부분들은 정부가 결정할 사항이라기보다는 네. 국회에서 결정할 사항입니다. 네, 뭐 그건 알고 지금, 있습니다. 예, 예.
2: 마지막으로 <웃음> 이거 하나만 여쭤보겠습니다. 양육수당이나 보육료를 지원받고 있어도 아동수당을 받을 수 있습니까?
1: 당연히 받을 수 있고요. 네네. 영수당이나 보육료 지원과 아수당은 완전히 별개의 제도입니다. 그래서 그래요? 당연히 받을 수 있는데 다만 신청을 하셔야 됩니다. 예. 국민들께서 꼭 마음속에 담아두셔야 될게신청 예. 하셔야 된다는 거꼭마음에 꼭 담아두셨으면 좋겠고요. 네, 추가적으로 하나만 더 말씀드리고 싶은 거는 이 대상자 숫자가 사실은 좀 많습니다. 초기에 그 200만 가구 한 253만 명의 아동이 대상이 되기 때문에 네. 저기에는 신청이 많이 몰릴 가능성이 있습니다. 음. 그래서 가급적이면 이게 좀 심고 그 초기에 좀 피해서 9월 달까지만 신청하시면 아동다 네. 받을 수 있을 아동당을다 받으실 수 있거든요. 그래 예. 신청 초기에 좀 피해서 혼자 시간 대를좀 피해서 하시면 음. 편하게 신청하실 수가 있습니다. 그러면 이제
2: 마지막으로 실무적으로 어디에 가서 어떻게 신청을 해야 되는 겁니까?
1: 어 아동 주소지 언면동 주민센터에 신청을 하실 수 있고요. 예. 그렇지 않으면 온라인이나, 온라인이나 모바일을 통해서도 신청하실 수가 있습니다. 그러면... 자세한 사항은 예, 아동수당 홈페이지에 저희가 다이 내용들을 다 게재를 해놨습니다. 예를
2: 들어서 소득 증빙서류나 재산 증빙서류 이런 거 갖고 가는 건 아니고요?
1: 어 일단 가실 때엄면동 사무실 가실 때는 신분증 하나 들고 가시면 되고요. 예. 나머지 추가적으로 필요한, 필요한 사항들이 있으면 그 시군구에 있는 담당 공무원이 직접 연락을 드리고 필요한 서류를 필요하다고 안내를 해드릴 겁니다. 네네. 네.
2: 일단 그 지금 말씀을 듣다 보니까 사대보험 가입됐고 이런 것들을 기준으로 해가지고 먼저 산정을 하나 보군요. 간단히 정리를 하면.
1: 음. 뭐그 먼저 산정한다기보다는 일단 국민들이 다 동의를 하셔야 되고요 신청하실 때 이런 부분을 다 동의하신 부분이 있을 거고 음. 그런 걸 토대로 해서 저희가 소비산 조사를 하게 됩니다 그래서 이 내부, 내부, 가급적이면 공적인 자료, 이미 이 국민들이 이미 신고한 여러 가지 자료를 통해서 저희가 조사를 하기 때문에 네네. 국민들의 국산은 아마 최소화될 거고요. 다만 네. 그럼에도 불구하고 일부 국민들 같은 경우에는 좀 정빈 자료가 필요한 부분들이 있어서 네. 그런 부분에 대해서만 아마 지자체에서 다시 별도로 안내를 해드리는, 그래서 안내를 통해서 안내받으신 대로 아마 그 해주시면 될것 같습니다.
2: 음, 알겠습니다. 진행 상황 보고 좀 점검할 게 있으면 다시 한번 부탁드리고요. 오늘 말씀 여기까지 들을게요. 고맙습니다.
1: 예, 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 이게
2: 사실은 네. 굳이 왜 10%를 빼야 됐는지
0: 그러니까요 굳이. 돈이 더 많이 들어가게 생겼어요
2: 아니요, 그, 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 잠깐만 들어보도 행정비용이 그, 더클것 그, 그, 같은데 네. 굳이 이래야 됐는지 이건 정부를 향해 하는 얘기가 아니고 국회를 향해서 하는 얘긴데요 정말 네. 그런 생각을 다시 안 해볼 수가 없습니다 자 일단 전화는 말씀 듣고 이어가겠습니다 뉴스를 보는 새로운 방법 색다른 시선 김종배입니다를 듣고 계십니다 네, 양아랑 기자와 함께하는 뉴스에보 시간인데요. 조금 전에 아동수당 그 네. 인터뷰 진행하면서 신청 절차를 잠깐 전해드린 바가 있는데 8834님이 다시 한번 문자 주셨어요. 어, 아동수당 신청은 어디서 하는지. 어, 이 주소지. 네. 해당 읍면동 주민센터 예전에 동사무소라고 불렀죠. 네. 여기에 일단 신분증을 갖고 찾아가서 신청을 하면 된다고 하네요. 그리고 참.
0: 온라인으로도 하실 수가 있는데 네. 지금 아동수당이라고 치시면 해당 사이트가 열리거든요. 네네. 이제 신청할 수 있는 사이트는 복지로. 사전 신청 페이지가 이제 내일 오픈할 예정이라고 음, 합니다. 알겠습니다.
2: 네. 자, 다음 소식으로 이어가 보죠
0: 네, 이명박 정부 시절 국가정보원이 민주노총과 한국노총의 노동 운동을 분열시키려 했던 그런 정황이 포착돼서 검찰이 수사에 들어갔습니다. 어, 검찰이 국정원 적폐 청산 TF에서 넘겨받은 자료에서 이런 단서를 확인하고 당시 고용노동부도 이렇게 정부 기관들도 이 같은 공작에 관여한 정황이 있는지 파악하기 위해서요 오늘 고용노동부 노사협력정책관 실 등을 압수수색했습니다. 네. 어, 검찰은 양대 노총을 분열시키기 위해서 국민 노총이라는 이제 조직을 설립을 그 지원했고요. 을또이 설립을 어, 전후로 억대 불법자금을 지원한 것으로도 이제 확인을 했습니다.
2: 참 별일을 다했구만. 별일을 다했참 <웃음> 열일을 다하는 국정원이었는데 본업은 제대로 했는지 정말 그게 궁금합니다. 테러리스트도 제대로 뭐 네. 추적했는지 산업스파이 제대로 그렇죠. 추적했는 정말 궁금하네요. 예. 진짜
0: 끝이 없습니다. 계속 나오고 있어요. 에이, 새로운 뉴스가.
2: 네. 다음은요.
0: 네, 이동통신 보편 요금제 도입을 위한 법안이요. 오늘 국무회의를 통과해서 오는 22일에 국회에 제출됩니다. 이 보편 요금제라는 것은 국민이 적정한 요금으로 기본적인 통신 서비스를 이용할 수 있도록 이동통신사에게 이제 저렴한 요금제를 출시하도록 의무화한 것인데요. 네. 과학기술정보통신부가 이제 통신사들이 고가의 요금제에서만 서로 경쟁을 하고 저가의 요금제에서는 혜택을 낼리지 않고 뭐 가격을 왜곡하거나 네. 이용자를 퇴별했다면서 어 국민의 통신비 부담을 줄이기 위한 차원에서 이 보편요금제 도입을 추진해왔습니다. 네. 어 정부가 이 보편요금제에 예를 든 것이 하나 있는데 음성, 이백 분 네. 데이터 일 기가바이트를 제공하는 요금제를 네. 현재 한한 한 달에 삼만 원대라면은 이만 원대에서 이용할 수 있도록 이렇게 출시하는 방안을 지금 예로 들고 있습니다.
2: 사실 그 쓸데없이 그 높은 가격 네. 요금제 쓰고 있는 경우 되게 많아요.
0: 맞습니다. 그래서
2: 데이터 저 같은 경우도 거의 안 쓰는데 네. 왜냐면 뭐뭐 뭐 휴대폰으로 영화 보고 이런 게 거의 없기 때문에
0: 음, 책만 읽으시니까요. <웃음>
2: 아, 뭐, 그런 뜻은 아니고. 네. 그 다음에 뭐, 유튜브 이런 거 보더라도 집에서 와이파이 이용하고. 하니 아, 그렇죠. 아, 그렇잖아요. 근데 이게 이상하게 패키지가 되어가지고. 맞아요. 요건 괜히 많이 나는 경우가 좀 있어요. 그리고 데이터
0: 쓰시고, 또 통화 안 쓰시는 분, 통화 많이 쓰시고, 데이터 안 쓰시고, 문자나 안 쓰시고, 그렇죠. 이런 분이 있는데. 예. 음, 음, 음. 네, 반가운 소식입니다. 네네. 네. 자, 다음은요. 네. 하루 평균 접속자가 20만 명에 이르는 사이트가 있는데, 국내 최대 음란 사이트입니다. 어, 이 사이트가 경찰에 적발돼서 이제 폐쇄 조치 됐는데요 네. 부산경찰청 사이버안전과가 성폭력범죄처벌 등에 관한 특례법 위반 혐의 등으로 음란사이트 운영자 A씨를 구속하고요. 어 다른 공동운영자와 프로그래머 두명을 입건했습니다. 네. 어, 이 A씨는 최근 문제가 된그 스튜디오 비공개 촬영 있잖아요. 네. 여기에서 유출된 사진 수만 건을 그 음란사이트에 올린 것으로 드러났는데 경찰이 확보한 그 스튜디오 비공개 촬영 유출 사진이 3만 2천 건이나 됩니다. <웃음> 그리고 이 해당 사진뿐만 아니라요 경찰이 네. 이제 음란물이 저장된 하스트 디스크 등도 압수수색을 어, 압수를 했습니다. 네. 어 그리고 A 씨가 디지털 장의사라고 불리죠. 그 음, 사진 유출되면은 뭐 이렇게 삭제해주고 네, 네, 네. 어 디지털 장의사 B 씨에게 불법 유출된 사진을 삭제할 수 있게끔 그 독점권을 달라 이렇게 부탁을 받고요 배너 광고료로만 또 600만 원을 챙겨갔고요 어, 네. 도박 사이트 등을 광고해주고 또 5억 원 가까이를 챙긴 혐의를 이 A 씨가 받고 있습니다. 그렇군요. 다음은요. 네, 최근 다산 신도시에서 발생했던 택배 대란 기억을 하실 겁니다. 어, 아파트 지하 주차장에 택배 차량이 진입할 수 없어서 문제가 발생을 했는데 음. 앞으로 새로 지어지는 그 지상을 공원으로 하는 아파트 지하 주차장은요. 높이 기준이 지금 이제 2.3m인데 앞으로 네. 2.7m로 높아집니다. 예, 예. 국토교통부가 이런 내용의 개정안을 입법 예고했는데 음. 어, 다만 이제 단지 내 도로 여건 등을 고려해서 각종 심의에서 각 동으로 지상을 통한 차량 진입이 가능하다. 이렇게 판단되는 경우에는 네. 이 기준을 적용하지 않아도 된다고 하는데 음흠. 이런 예외 조항 때문에 과연 택배 대란이 다시 뭐 재발되지 말란 법이 또 있느냐. 음. 이런 얘기들이 나오고 있습니다.
2: 알겠습니다 아, 그리고 미국하고 중국 통상 마찰크 갈수록 심해지는 거아요네 미중
0: 무역 전쟁 뭐 갈수록 격화되는 모습인데 네. 도널드 트럼프 미국 대통령이 중국산 제품에 대해서 대규모의 추가 관세를 부과할 수 있다 이렇게 경고했습니다 네. 추가 관세입니다 음. 트럼프 대통령은 이제 중국이 다시 관세를 늘린다면 미국은 그보다 네배 많은 우리 돈으로 220조 원 규모의 중국산 제품에 대해서 관세 부과로 대응하겠다 어 그러면서 이제 미 무역 대표부에 10%의 추가 관세를 부과할 중국산 제품들을 알아보라. 이렇게 했다고 밝혔는데요. 네. 앞서서 미 정부가 500억 달러 규모의 중국산 제품, 특히 이제 항공우주, 자동차 분야 이런 그 첨단 분야에 25%의 관세를 매기겠다고 발표했고요. 네. 그러자 중국도 지지 않고 500억 달러 규모의 미국산 제품에 25% 관세를 부과하기로 이렇게 발표를 했습니다. 으흠. 이런 사황에서 미국이 지지 않겠다. 또 다시 추가 관세 보복을 하겠다 나온 건데요. 중국 정부도 물러서지 않고 있습니다. 미국이 무역 전쟁을 일으키고 있다면서 중국도 강력한 반격 조치를 취할 수밖에 없다 이렇게 반발을 하고 있는 상황입니다. 이게
2: 좀 걱정이 많은 사안인데요. 네. 일단은 이 미중 통상 마찰에 우리가 중간에 끼어가지고 이거 유탄 맞는 거 아니냐 이런 걱정도 있고 음. 네. 뭐 보호무역주의가 이렇게 강화돼서 무역 전쟁이 벌어지면 이게 꼭 정치군사적인 문제로 확대되는 게 이제 세계사의 네. 그 여기서 나타나는 경향이었거든요. 그게 사실은 더 걱정이 되는 네, 건데. 네, 우려가 큽니다. 부디 기우로 좀 끝나기를 바라겠습니다. 자, 뉴세브 오늘 여기까지 진행하죠. 양아름 기자였습니다. 수고하셨어요.
0: 네, 고맙습니다.
2: 네, 앞서 오프닝에서도 전해드렸는데요 한미 두 나라 국방당국이 8월로 예정됐던 이 을지 프리덤 가디언 이 가운데 프리덤 가디언 군사 연습을 유예한다 이렇게 밝혔습니다 을지 훈련은 우리 군이 독자적으로 하는 것인데 이것도 유예하는 방안을 우리 국방당국이 검토에 들어갔다고 하고요 아무튼 한미연합군사훈련 8월에 예정됐던 한미연합군사훈련은 유예한다고 합니다 그리고 오늘 나온 뉴스가 하나 더 있죠. 북한의 김정은 국무위원장이 또 다시 어, 중국 베이징을 방문을 한 것으로 이렇게 전해지고 있는데요. 왜 갔을까요? 이것도 궁금합니다. 이두 문제 이분 연결해서 자세히 알아보겠습니다. 조성렬 국가안보전략연구원 수석연구위원 연결합니다. 여보세요. 예 안녕하세요. 예 안녕하세요 위원님. 일단 연합훈련 유예부터 좀 알아보겠습니다. 그 가장 궁금한 게이 연합 훈련을 유예하는 취지는 뭐 여기서 더 설명할 필요가 없을 것 같은데요. 북한이 여기에 상응하는 뭔가를 내놓을 것인가, 이게 관심사던데 위원님은 어떻게 전망을
3: 하세요? 예, 지금 그, 그 을지 프리덤 가디언 훈련의 이제 유예는 예. 기본적으로 지난번 봉이 정상회담에서 합의했던 내용들, 그러니까 예. 공개적으로는 밝히지 않았지만 비공개 합의 내용을 이제 하나하나 이행하는 과정이라고 봅니다. 네. 지난번 트럼프 대통령이 밝혔듯이 아, 북한이 지금 아, 이른바 이제 그 ICBM급 그 엔진 미사일 엔진 이제 시험장을 폐쇄한다는 얘기가 있지 않았습니까?
2: 그랬죠. 아마도
3: 예, 예. 이 부분하고 맞물려서 음흠. 이번에 이제 을지 프리덤 가디언 훈련의 유예 조치가 나온 것 같습니다.
2: 아 그러니까 그 서로 벌써 주고받기가 끝났다고 보시는 거네요. 그러니까 북한은 미사일 엔진 시험장 폐쇄라고 하는 카드를 먼저 줬고 그래서 여기서 한미연합군사훈련 유예로과 그~ 상응하는 어떤 이거를 준 것이다 이렇게 지금 해석을 하시는 겁니까?
3: 예 그러니까 원래는 이제 지난번 북미정상회담이 일괄타결이 됐다면은 네. 전체적인 로드맵이 나왔을 거라고 봅니다. 음... 하지만 몇 가지 이견이 있었기 때문에 네. 최종적으로는 이제 좀 추상적인 원칙적인 합의만 도출됐는데요. 그렇죠. 그러나 이제 그 북미가 합의했던 세부적인 부분들은 음흠. 아 일종의 이제 그 대화의 모멘텀을 유지하기 위해서도 네. 하나하나 이제 이행해 나가고 있는 것으로 보입니다.
2: 예, 아무튼 자 그러면 궁금한 게이 북한 군부 특히 북한 군부에게 한미연합 군사훈련 유예라고 하는 게 어떤 메시지로 전달이 되고 어떻게 될가 북한 안에 관리가 될까 이것도 궁금한데요. 위원님 어떻게 전망을 하세요?
3: 예, 그러니까 사실 김정은 위원장이 핵을 포기하는 조건으로 내건 게두 가지입니다. 네. 하나는 어, 군사협의 해소고 또 하나가 체제안전보장인데요. 어, 체제안전보장은 지금 그 폼페오 국무장관이 얘기했듯이 어, 조약화를 통한 체제안전보장이 현재 준비되어 있는 것 같고요.
2: 네. 어,
3: 또 하나는 그동안 에 간과됐던 부분들이 어, 한미군사연습이나 이런 실질적인 어, 북한이 위협으로 느끼는 요소들을 으흠. 어떻게 해소할 것인가 하는 문제입니다. 네네. 지난번 남북고위급 회담이 바로 당일날 아, 리성권 조평통위원장이 이제 일방적 취소한 적이 있었는데요. 5월 네네. 16일 날이요. 그렇죠. 이때도 북한이 이제 제기한 부분이, 한미 군사연습에서, 아, 이른바 전략자산이 들어왔다. 아, 맥스 샘더 훈련에서 전략자산 들어온 분들 문제 3분 바가 있습니다. 예, 예. 아마 이 문제들을 이제 근본적으로 해결하기 위해서, 음. 아, 이번에 이제 북한 군부가 우려했던, 네. 이런 이제 3대 훈련, 네. 아, 키디졸브 훈련, 독수리 연습, 그리고 이제 이번에 을지프리던 가디언, 이세 가지에 대한 조정 조치가 이루어지고 있고요. 이번에 네. 우선적으로 음. 8월에 달예정는의지 프리덤이 유예 조치가 된것 같습니다.
2: 네, 지금 북한 관영 언론은 한미연합 군사훈련 중단 내지 유예를 김정은 위원장이 트럼프 대통령한테 요구해서 관철시킨 것을 이렇게 보도를 하고 있다면서요.
3: 네, 이런 부분들은 지금 북한은 이제 김정은 위원장이 요구로 설명하고 있고 트럼프 예. 대통령은 자신이 먼저 제안했다. 이런 얘기하고 있고 그렇군요. 일본 아사히 신문은 이제 어, 중국 시진핑 주석이 요구한 것이 관찰된 것이다 해가지고, 네. 네, 각자 이제 자신들에게 유리하게 해석하는 것 같습니다. 음... 어, 그렇기 때문에 이 부분들은 사실은 뭐 서로들, 우리 전문가라고 한다면 아마 물밑에서 서로 이제 조율됐던 부분들이 네. 정상에서 어느 분이 먼저 어, 말을 꺼냈냐는 건 별로 중요한 것 같지는 않습니다. 물밑에서 그 실무진이 음. 이미 다 조율된 부분이기 때문에 네. 아마 그 문제는 뭐 누가 얘기하는가 하는 건데 자국민을 향해서 음. 얘기하는 것이 아닌가 생각합니다.
2: 아무튼 그게 이제 진실이 뭐든지 간에 북한 관영 언론이 그런 식으로 선전을 하고 아무튼 그 결과적으로 유예를 끌어냈다면 김정은 위원장이 북한 군부를 휘어 잡는데 훨씬 더 도움이 된다 이렇게 보면 되는 거 아니겠습니까?
3: 예, 그렇죠. 지금 어, 북한 김정은 위원장이 비핵, 완전한 비핵화를 약속하고 네. 어, 그 지난번 이제 동창리 아, 풍계리 핵시험장이나 이번에 있어서 또그 미사일 엔진 시험장까지 폐기하게 되면 은 예. 군부에서 불만이 제기될 수가 있거든요. 예, 예. 뭐 이런 부분들을 아마 김정은 위원장도 고려해서 그렇죠. 어, 음. 먼저 어, 북한 군부를 설득하는 이런 논리로 음. 제기한 것 같습니다.
2: 그, 그럼 이게 미치는 그 긍정적 효과가요. 그러니까 북한과 미국과의 관계뿐만 아니라 남북관계도 좀 봤으면 좋겠는데 며칠 전에 그 남북 장성급 회담이 열렸고 조명균 통일부 장관은 오늘 조만간 남북 국방장관회담 개최 가능성까지 언급을 했던데 한미연합군사훈련 유예가 혹시 남북과 그러니까 군사당국자 간 대화나 협상에 미칠 수 있는 긍정적인 영향 이런 것도 있을까요?
3: 네, 사실은 이 문제 굉장히 중요한 부분인데요. 예. 사실 그 오랫동안 북한 전문가들 사이에서는 남북 대화가 본격화되기 위해서는 이런 어떤 그 한미 분사 연습을 어떤 형태든 간에 조정이 필요하다. 이런 얘기는 있었습니다. 아, 예. 예. 아, 근데 이제 우리 국내에서 아, 우리 정부가 먼저 꺼냈을 때는, 고수 아, 여론의 반격이 이제 반발이 심하기 때문에. 어, 그렇죠, 그렇죠. 아, 그동안에 정적으로 꺼내지 못했 측면이 있었습니다. 네. 다행히 으흠. 이번에 이제 그 트럼프 대통령이 자신이 먼저 제기했다고 얘기하고 있고, 또이 부분들이 비핵화라고 하는 그런 전략적 목표를 실현하는 수준으로 네. 음. 얘기하고 있기 때문에 아마 예. 그런 면에서는 특별히 이제 반발들이 많이 좀 잦아든 게 아닌가 생각합니다.
2: 그러면 이 분위기를 받아가지고 남북 국방 그 당국자 회담에서도 상당히 생선적인 결과가 나올 수도 있는 겁니까? 아주 가시적인? 네.
3: 글쎄요. 조금 뭐 예측하기는 아마 시간이 걸릴 수도 있지만 예. 지금 이제 비무장지대의 평화지대와 관련돼서는 네. 공동관리구역, 공동경비구역 JSA에서의 이제 비무장 얘기가 이제 나오고 있고요. 네. 어, 그 다음에 이제 일부 언론에서 나오고 있습니다만, 지금 수도권에 치명적인 위협이 되는 아, 북한의 방사, 장사정포요. 장사정포가 약 330기 정도가 이 서울을 겨냥하고 있는데, 네. 이 부분이 사실은 우리 입장에서 본다면 뭐 북한의 탄도미사일보다 더 위협적이다. 그렇죠, 그렇죠. 싶거든요. 예, 예. 네, 음. 이 문제들이 이제 우리가 아마 조심스럽게 꺼내는 것 같고요. 어. 아마 이 부분도 아마 이제 본격적으로, 네, 아 국방장관 논의되지 않을까 생각합니다.
2: 아, 이게 좀 너무 앞서 나간 언론의 추측 보도 아닌가 이런 진단이 많이 있었는데 그게 아니라 그러면 남북 그 국방 당국 간의 어떤 그 회담 테이블에 올라갈 가능성이 충분히 있다고 보시는 거예요, 위원님?
3: 네, 그렇습니다. 이 장성급 회담에서는 아마 투스타급이기 때문에, 네. 이런 등지에 어떤 이 군사 전략과 관련된 음. 합의가 좀 어려운 측있습니다
2: 네. 어,
3: 그렇기 때문에 지금 아마 m l 을 포함하는 어, 서해 해상에서의 이제 평화 수용 문제하고 그 다음에 이제 이 부분은 결국은 이제 어, 비무장지대 전후 40km, 남북으로 40km 시켜서 이제 평화 지대를 만드는 부분이거든요.
2: 예, 예. 어,
3: 이 문제들이 본격으로 적 논의된다면 예. 어, 실질적인 한반도에 었던 그 평화의 분위기가 음. 가속화되지 않을까 생각합니다.
2: 아, 그래요. 지금 그 내년 4월에 또 훈련이 있지 않습니까? 키리졸부도 있고 독수리 훈련도 있고요. 이것까지도 유해 가능성이 점차지고 있던데 위원님은 어떻게 전망을 하세요?
3: 예, 저도 이제 보통 이제 2월 말에서 이제 3월, 4월까지 뻗어 가지고 네. 아 어, 이제 키리졸부 독수리 연습이 있는데 네. 이 부분도 사실은 이제 그그 일부에서는 이번에 바로 세가지 (3대) 훈련이 모두 유예되는 게 아닌가 하는 전망이 나왔는데 네. 아마도 이제 북한이 지금 단계적으로 지금 비핵화 조치를 하고 있기 때문에 음흠. 우리가 모두 다 내놓을 경우는 거꾸로 또 어, 안보불안 뭐 이런 아, 우려가 예. 나오기 때문에 예, 예. 뭐 그렇기 때문에 우리도 북한의 어떤 그 핵과 미사일에 대한 음. 비핵화 조치에 맞춰서 할거라고보고요 저는 뭐 현재 이행이 제대로 된다면은 내년 3월에도 6개절부 연습도 대폭 축소되거나 아니면 아. 유에다가 설명이 높다라고
2: 생각합니다. 예, 예, 알겠습니다. 그리고 또 하나의 관심사 김정은 위원장이 지금 그 베이징에 그 도착을 해서 인민대회당에 도착을 했다는 라 속보도 조금 전에 그 떴던데요. 왜 갔을까요?
3: 예, 뭐 일각에서는 이번 북미 정상회담을 설명하러 간다는데 저는 뭐 그거는 뭐 지극히 일부분이라 고 생각하고요. 그러게요. 예. 이번 북미 정상회담 성과를 설명하려면 뭐 예를 들면 김영철이나 아니면 미수용 음. 뭐그 국무부 장이나 이런 분들이 가도 충분하거든요. 그래서 저는 이제 그보다도 일단 북미 정상회담을 통해서 북한인께서 본다면 비핵화 이후에 체제 안전보장 문제가 북미 정상회담의 주된 의제였다고 한다면 네. 결국 이제 북중 정상회담은 아, 아마도 북한이 핵을 포기했을 때, 어떤 경제적 번영을 가져올 수 있는가 할 때, 예. 아, 트럼프 대통령도 얘기했듯이, 아, 북한에 대한 경제 지원이나 그 경제 협력은, 음흠. 결국은 이제 미국은 하지 않겠다. 미국은. 그렇대제 예. 완화나, 예. 음. 금융기구를 통한 뭐 차관 제공, 이 정도고, 음. 예. 결국은 이제 직접적으로 아, 북한이 희망하는 음. 아, 경제 부흥을 위해서는 아마 중국의 협력이 제일 필요하다고 생각합니다. 예. 그래서, 예. 일단 이제, 북미정상회담의 결과를 설명하면서 동시에 등국으로 음, 음. 어, 하여금 향후 어떤 어떤 형태로 어, 북한 체제를 지원할 것인가에 예, 대한 예. 어, 답을 들어간 게 아닌가 생각합니다.
2: 아, 만약에 김정은 위원장의 그 방중 목적이 여기에 있다면 그러면 지금 푸틴 러시아 대통령이 9월에 열리는 동방경제 포럼에 김정은 위원장을 초청을 했잖아요. 그러면... 네. 러시아하고도 이런 논의를 할 가능성이 높다고 봐야 되고, 그러면 동방경제포럼에 김정은 위원장이갈 가능성도 있다. 이렇게도 전망이 가능하겠네요?
3: 예, 예. 저도 그렇게 생각합니다. 그러니까 지금, 어, 지금 이제 북한이 가서 본다면, 일본이 이제 경제협력카드를 가지고, 어, 북한을 압박하고 있지 않습니까? 그렇죠. 일본이 압박 네, 네. 문제를 해결해 달라고 하는데,
2: 음.
3: 제가 볼 때는 북한이, 이런 또 일본의 경제협력카드를 이제, 말려들지 않기 위해서, 동중카드 네. 그리고 음. 지금 얘기하신 것처럼, 러시아 카드 그다음에 이제 한국과의 경제협력
2: 네좀
3: 다양한 카드를 통해서 음. 아, 아마도 이제 그 협상력을 높이려고 하는 게 아닌가 생각합니다.
2: 네, 근데 김정은 위원장이 바로 어떤 그 이런 그 실질적인 손해줄 수 있는 떡에 대해서 지금 관심을 두면서 분주하게 움직이고 있다면 이미 방향은 다 잡혔고 굳이 적인 이행에 대해서 하나하나 지금 착착착 들어가고 있다 이런 해석이 되는 거잖아요.
3: 네, 그렇습니다. 그러니까 원래 북한이 이제 금년 신년사를 통해서 방향 전환할 때. 어 아, 상당히, 이제, 오랫동안 준비한 프로그램으로 생각합니다. 음. 아, 다만, 이제, 국제사회의 그 제재 분위기라든지. 그 다음에, 예. 결국은, 이제, 국제사회 정상권 나오기 위해서는, 국미관계 정상화가, 어, 하나의, 어, 통과해야 될 의뢰거든요.
2: 그래서,
3: 이번에, 이제, 국미정상회담을 했기 때문에. 예. 좀더 과감하게, 음. 아, 이번엔 다시, 북중정상회담 음. 그리고, 아까 얘기하신 것처럼, 러시아 동방 포럼에도, 참석해서 네네. 본격적으로 이제 그 주변 국가의 협력 관계를 그라고싶하는 음, 음.
2: 알겠습니다. 아무튼 북미 정상 회담에서 그 고위급 실무 회담을 열기로 했고 빠르면 이번 주 연다고까지 트럼프 대통령이 이야기를 했는데 관련해서 폼페이오 비국무장관이 이른 신라 안에 평양을 다시 갈수 있다고 언급을 했거든요. 그런데 지금 아, 아직 아직 그 폼페이오의 발표되면... 맞상대가 누구인지가 발표가 안 되고 있는데 이거 정해졌다고 봐야 되는
3: 겁니까? 아마 북한 내부에서 정해졌을 텐데, 네. 어, 지금, 일단, 이제, 지난번 품페어 국무장관이 CI 국장이었을 때, 이제, 김영철 통전부장을 만났기 때문에. 그렇죠. 아마도 이 부분에서, 이제, 미용공업 음. 어, 외무상 안에도 이제 바뀔 가능성도 있다고 생각합니다. 예. 네. 그러니, 어, 왜냐면 본격적으로 이제, 처음에 이제 큰 그림을 그릴 때는 정보 기관 수장들이 그렇죠
2: 네. 전제
3: 조건 없이 할수 있지만 본격적인 이제 공개적인 협상이기 때문에 네.
2: 아마도
3: 외교적인 의전이나 음. 절차 이런 부분이 중요하죠. 그런데 아마도 그 외무성 쪽에서 아마 그 바톤을 이어받지 않을까.
2: 아무튼 만약에 폼페이어 장관이 다시 평양에 간다면 우리 한미연합군사훈련 유예에 따른 또 북한의 성의 있는 추가적인 조치가 이 자리에서 나올 가능성도 있다고 전망을 할수 있을까요? 예
3: 예, 그렇습니다. 그러니까 이 부분은 지금 다그 상호 조율된 조치로 이루어지고 있기 때문에 예, 예. 어느 일방이 양보하고 음. 어느 일방이 혼의를 보여주는 이런 문제라기보다는 치밀하게 음. 했던 그 만들어진 조율된 아. 조치에 따라서 이루어진다고 봅니다. 아, 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 세부적인 건 아니라 하더라도 기본적으로 음. 비, 비공개 합의문에 따라서 네. 이런 부분이 이루어지겠다고 라 평가할 수 있습니다.
2: 아, 합니다. 비공개 합의문이 있는 겁니까, 위원님? 예,
3: 그러니까 이건 이제 지난번에 이제 그 공동성명 외에도 네. 아, 이른바 이행 조치를 담는 그. 이런 내용들이 있을 거라고 보고요. 네, 아, 완전한 예발 사결이 못 이어졌기 때문에 음. 아, 사전 조치, 신뢰 구출 조치로서 여러 가지 어떤... 그. 내용들에 대해서 비공개적인 하지가 있었다고 생각합니다.
2: 알겠습니다. 자 말씀 여기까지 들을게요. 고맙습니다. 위원님.
3: 예, 감사합니다. 네,
2: 지금까지 조성렬 국가안보전략연구원 수석연구위원과 함께했습니다. 네, 2부 이렇게 마무리하고요. 7시 6분 3부에 들어오겠습니다 잠시만 기다려주세요.